0: ¡Gracias!
1: Un saludo en el nombre de nuestro Señor y qué hermoso que este nuestro primer lunes de mayo, este mes dedicado a nuestra madre, la Virgen María, tengo conmigo a una religiosa, nuestra querida hermana Guadalupe. Hermana Guadalupe, gracias porque finalmente se me cumple un gran deseo, que era tener alguien que nos va a hablar de lo que, de lo que usted nos va a hablar en este día.
0: Gracias, gracias Pepe, gracias por la invitación.
1: Sister, bueno, ya si ustedes se dieron cuenta, tengo aquí a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, así que sale ya eh, sobrando de qué país procede ella, y esta bandera hermosa, la bandera blanca y azul con el sol, pues es de este el queridísimo de país, la Virgen, ¿sí? y, a, y que tenemos aquí hoy a Nuestra Señora de Luján. Así que Sister Guadalupe, muchísimas gracias, muchísimas gracias hermana por estar aquí con nosotros. Este va a ser un programa muy serio, muy serio porque vamos a hablar de un asunto tremendamente importante. Y para ponernos precisamente en manos del Señor y, y en este mes de María, uh, hermana, usted nos quisiera llevar en esta oración cantada y luego explicamos qué es.
0: Eh, es una oración eh, en árabe, eh, cuya traducción sería en español la oración más antigua, conocida a la Santísima Virgen que es bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita es la oración podríamos decir más querida por, el, por los cristianos de Medio Oriente hecha canto, el canto más tradicional que entonan sobre todo en estos tiempos de persecución entonan con mucha emoción con mucha devoción así que también rezando por ellos el
2: vello de ya ya La Bachra Toya, jara
1: Gracias, hermana. Ah, mientras cantaba, yo me podía imaginar eh, esos miles y miles y miles y miles de hombres, mujeres, niños, ah, que en este mismo instante están sufriendo por su fe. Y que este canto, este canto, bajo tu amparo nos acogemos, eh, se cante todavía. Sí. Que a pesar de lo que han pasado, no han perdido su fe. Y muchos han, han dado su vida por esa fe. Sí. Vamos a, hablar, vamos a hablar de este tema que yo creo que, les tiene, que nos tiene que abrir los ojos a todos nosotros. Es un tema que, compartiendo con la hermana, eh, la prensa ha manipulado. La prensa nos lo ha presentado bajo una óptica muy diferente a lo que ustedes van a escuchar hoy. Porque hoy viene un testigo, alguien que trabaja allá en Siria, en Irak, en Líbano, en estos países, y nos va a contar la verdad de lo que se está viviendo allá. Pero... Yo le pediría a Hermana que para ubicarnos nos cuente un poquito de, de Guadalupe. Ah, le quité la hermana para, para, para llevarla a su, a su infancia. En fin, cuéntenos un poquito de.
0: Bueno, en realidad Guadalupe, María de Guadalupe es mi nombre, es nombre de, religiosa, de, de, de religiosa. Sí. Sí. Mi nombre de bautismo es Jimena, Jimena, Jimena. Rodrigo, ¿sí? Ajá. Por la esposa del Cid campeador. Claro. Mi padre me puso ese nombre. Otra gran mujer. <risa> y soy de Argentina, bueno, nacida en San Luis, en Villa Mercedes, San Luis. Eh, bueno, allí, educada en la fe por mis padres, ¿no? en mi familia y mmm, estudié allí en Villa Mercedes, San Luis y eh, estando en la universidad estudiando contador público es decir, economía, números, nada que ver eh, me di cuenta que no iba por ahí mi camino y que todo lo que tenía, aun cuando eran cosas muy buenas y todo iba tan bien igual no tenía el corazón vacío eh, yo quería otra cosa, me daba cuenta que era otra cosa... ...lo que me haría realmente feliz y no descubría que era... ...hasta que hice un ejercicio espiritual ignaciano, un retiro... ...y me di cuenta claramente, bueno... ...Dios me llamaba a la vida religiosa, a la vida misionera... ...y entré con 18 años, casi 19... ...a la familia religiosa del Verbo Encarnado... ...que es una congregación argentina fundada en Mendoza... ...en San Rafael, Mendoza... Uh -huh. ...por el padre Carlos Buela, argentino también, que vive aún... Uh -huh. ...es una congregación muy joven, tiene apenas 30 años... Con rama masculina y rama femenina. Bueno, entré esta congregación y, bueno, comenzaron estos, estos, estos años de experiencia, bueno, misionera. Ya 24 años de vida religiosa. 24 años. 24 años.
1: No voy a hacer religiosa. sumas ni restas pero ya por ahí podíamos. Yo, yo, yo quisiera volver un poquitín porque nos ven muchas chicas y nos ven muchos chicos, eh, hermana. Y muchas veces piensan que la vida para la eh, consagración como religiosa, como religiosa, como sacerdote, es casi como alguien que se frustró en el mundo. Sí, sí, bueno. Y de que no le quedó ninguna otra más que, bueno, como no sí, pudiera... Sí, sí, bueno, es acá, que pero era eso usted que Usted yo... mencionó algo muy interesante. Usted una, estaba ya en una sí. carrera, eh, todo iba bien, me gustó mucho. Usted decía, no. O sea, que tenía una vida aparentemente con todo lo que un chico puede, una sí. chica puede desear. Sin embargo, hay una palabra clave que usted mencionó. Había un vacío ahí, había sí. algo.
0: Sí, sí. Y yo no tenía experiencia de vida religiosa femenina, es decir, monjas, de, de religiosas, no conocía. Yo recuerdo que pensaba, ah, si hubiera nacido varón hubiera sido cura, me hubiera hecho sacerdote. Pero pero claro, monja, yo digo yo pensaba de, de no conocer también, digo, cosa más inútil que una monja, ¿qué hacen las monjas? <risa> o sea, no, no, me parecía que bueno, y pensaba, bueno... No sé, pobre, le habrá ido mal y por eso se metió al convento, o bueno, se peleó con el novio, o era, no sé. Bueno, sí. Y por descarte, bueno, terminó en el convento. Era una cosa que no realmente no entendía. Sí,
1: muy, ¿no? Mucha gente piensa mucha gente, Y mucha era gente piensa, el practicante, ¿no? Sí, sí, y de, sí, sí. Y de
0: misa dominical, y de grupo misionero y todo, pero mucha ignorancia. Y, y bueno, y lo que yo sentía realmente en el corazón era... Yo pensaba en formar una familia, una familia católica, un buen marido, muchos hijos, pero era como que me parecía poco, poco, digamos, yo quería abrazar el, todo el mundo, era más y, y no sabía qué era y cuando lo descubro me doy cuenta, me doy cuenta que realmente entregándome a Dios completamente... Eh, era manera de abrazar el mundo, realmente. Eso me encanta cómo lo ha presentado.
1: O sea, usted tenía una familia más, o sea, sí, sí. y el señor le hace un trueque y le dice, bueno, dame tú más por ¿Sí? mi menos. ¿Sí? Lo que tú pensabas que era un menos, aquí es donde te voy a enriquecer y te voy a dar más de lo que jamás ¿Sí? pudiste tener.
0: Además, una cosa que nunca, nunca había pensado, no es que yo, bueno, de chiquita, bueno, esta ya venía para monja de chiquita, lo decía. O, no, no, yo, a, a, si alguien me lo decía, no, a monja no monja, no imposible, ¿no? Hasta me resistía a ir al ejercicio espiritual, al retiro, porque yo no voy, les lavan el cerebro a todas, salen todas monjas, yo no voy. Y bueno, finalmente fui, fue una cosa increíble y, y me di cuenta, yo realmente, eh, cómo eh, Dios nos pide cosas que no son fáciles.
1: Mis caminos o sea, no son tus caminos. Sí,
0: y no es, o sea, cuando uno va por lo fácil, eh, ¿no? como pensando que bueno, esto es lo que me gusta, y esto no siempre lo fácil, y lo que me gusta es lo que Dios quiere. Uh -huh. ¿no? Entonces, simplemente al descubrir que la voluntad de Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios, aún siendo difícil, a veces teniendo que hacer algo contra la carne, contra los propios gustos, es lo que nos hace felices. Es uh -huh. lo que yo experimenté en 24 años de vida religiosa, a pesar de las dificultades, obvio.
1: Cuando usted decide dar ese paso, ¿qué dice papá y mamá?
0: fue muy gracioso lo de mis padres porque eh, llegó un momento yo después de hacer el ejercicio ya estaba decidida pero claro empecé a tener mis dudas y digo bueno a lo mejor en el, el retiro espiritual recé demasiado y a lo mejor no era tan así bueno puedo seguir haciendo mucho apostolado no es necesario una cosa tan radical entonces, como estaba en esa duda, digo ya se voy a hablar con mis padres y les voy a comunicar la noticia. Seguro me dicen que no y bueno digo señor, ellos no esa me es dejan, tu no me dejan, no puedo hacer otra cosa. Fui a hablar con ellos, y les dije bueno sí he, he visto clarísimo en el retiro que Dios me llama a la vida religiosa, que tengo vocación religiosa. Mis padres dijeron qué bendición de Dios. <risa> no fue clarísimo, clarísimo no se tomaron como, mate ¿no? para sí, celebrar por supuesto. ¿eh? no y no digo que no haya sido difícil para ajá, ellos no por ajá. supuesto ellos son la hermana mayor de, somos cinco hermanos ajá. Eh, y me iba muy bien en la universidad mi padre profesor de matemática entonces su hija estudiando matemática y que le iba tan bien, era un poco también su orgullo y su y sin embargo con una disposición ellos dicen siempre nuestros hijos no son nuestros hijos son de dios y los hemos traído al mundo para que vayan al cielo, es el único nuestro único deseo. Entonces realmente desde el comienzo me apoyaron.
1: Usted acaba de apuntar aquí algo que valdría la pena hacer, no uno, varios programas. Ese, esa, esa observación es tan importante. Mis hijos no son mis hijos, son hijos de Dios que me ha encomendado sí. para que yo colabore en su camino al cielo. Esa es una teología y una, una pedagogía la que usted acaba de mencionar, hermana, increíble. Lo captó, sus hijos no son sus hijos. Son sus hermanos en Cristo que el Señor le ha confiado para que usted coopere en su camino hacia el cielo. Y gracias. ¿Cómo se llama su papá y su mamá?
0: David y Adriana.
1: ¿Están viéndonos? Por supuesto, siempre la ven. David y Adriana, gracias, gracias por haber sido instrumentos de decirle a esta chica en aquel momento: qué bueno, qué bueno que Dios te llamó esto. Aquí tenemos el fruto de esto. Así que. Y también quiero mandar un saludo a su hermana Rocío. Sí. <risa> ya, que, ya que estamos enviando saludos, Rocío. Muchísimas gracias y, y créeme, algún día tendré que ir a Argentina para darnos un abrazo en vivo y a todo color. ¿eh? Así que me prometo por ahí ir con y por allá. Gracias. Hermano, entonces ya entra usted a la vida, encuentra, este es mi lugar. Ya empieza usted todo lo que es el, el, el noviciado, etcétera, etcétera. Cuéntenos.
0: Bueno, cuando tenía que elegir congregación religiosa, ¿dónde ingresar? Hay tantos conventos de monjas. Eh, Conocí esta congregación esta familia religiosa del Alvaro Encarnado, y una cosa que me llamó la atención y que me conquistó el corazón desde el primer momento fue eh, la pobreza que vivían y la alegría. Me llamó tanto la atención y me, me quedó tan grabado que dije, es esto, es esto, es aquí donde quiero estar, no quiero ser así como ellas. Eh,
1: ¿Es, es, ¿Es compatible pobreza y alegría? por supuesto el mundo el mundo dice que no el mundo todo lo contrario el, mu, el mundo dice pobreza miseria tristeza con bueno
0: es lo que además experimentamos ahora en lugares de persecución donde esta gente ha perdido todo vive una pobreza no hay total no hay una pobreza más sí más denigrante además que la de la guerra y la persecución y sin embargo verlos alegres más alegres que antes porque la alegría no viene de las cosas materiales. ¿Qué alegría nos pueden dar las cosas materiales? ¿Cuánto rato de alegría nos pueden dar las cosas materiales? Los paseres de este mundo. ¿Cuánto tiempo nos pueden hacer felices? Lo que perdura es la alegría espiritual, la unión con Dios, esa alegría que perdura y que empieza aquí y se continuará en la vida eterna. Es la única alegría verdadera. Que no es una alegría sensible, digo, de cosas lindas que uno pueda gozar.
1: Transitorias, claro. pasajeras, efímeras. claro. Uh -huh. Uh -huh. Pero me, me, me encantó ese, esa observación. Me, me llamó la atención su pobreza y la alegría.
0: La pobreza y la alegría. Entonces, ingresé a esta familia religiosa y, bueno, me formé con ellas, eh, obviamente, de nuestra formación en filosofía, en teología. Fueron varios años. Y cuando tenía 23 años es que me proponen unirme a la comunidad que ya estaba en Medio Oriente, en Belén. Nosotros ya teníamos fundaciones, ahora ya estamos extendidos en los cinco continentes. Y en lugares... Eh, el lugar es eh, difícil, es realmente difícil. Nuestro fundador eh, nos alienta siempre a ir a los, a los lugares donde nadie quiera ir. Uh -huh. ¿No? El padre Carlos Vuela realmente en ese sentido eh, nos ha animado a estar allí ¿no? Donde, donde, no, no, donde no se llega, donde la iglesia no puede llegar o donde nadie quiera ir. Y así estamos en lugares de conflicto como en Siria, en Irak, en en casa en...
1: oiga pero cuando le proponen Belén es un lugar hermoso claro el que sitio sí donde nació el claro que lugar sí más, más, sí uh... no
0: me imaginaba nada de lo que venía después era por eso me lo proponían así ya, Belén para voy a
1: estar en un trocito de cielo ahí donde el verbo se hizo carne donde está la estrella ahí sí
0: sí Ajá. realmente uno no se no se imagina los caminos de Dios pero y tampoco Belén. y tampoco vale la pena tanto intentar imaginarse nada no yo creo que largándose yo cuando ingresé era, no sabía nada, qué significaba ser monja, no lo sé, no sé, no he visto, un, no tengo un modelo para decir, ah, voy a vivir así". No allí. le dieron un manual. No, claro, nada. El bueno, de la monja. era para mí, lo sentí como, bueno, lanzarme un precipicio, así, bueno, señor estás allí y vos sabrás uh -huh. qué va a pasar, no uh -huh. lo sé. Bueno, fue así, fue así, y así también fue ir a la misión. Bueno, primero ahora es Belén, ¿no? Estudiar la lengua ahí en Tierra Santa, menos que en Tierra Santa, un lugar hermoso. Y bueno, para lo que venga después.
1: Que por cierto, solamente para la gente que quizás no sabe mucho del Medio Oriente, usted nos puede ubicar, Belén hoy día se ha convertido en un punto conflictivo, porque Belén es territorio árabe, ¿no? Entonces creo que, que también ya hoy día ya no es ese romanticismo de, de tan fácil llegar Territurio a Belén, que... Jerusalén, sí. también ya hay...
0: Ya ah. en aquel año, nosotros fuimos en el año 96 y ya, bueno, con el premio de la intifada que se venía, ya, ya había muchos problemas y sí, esa tensión se, se notaba mucho hasta hoy, ¿no? Es realmente difícil para los cristianos.
1: Solamente para mis niñas que están muy interesadas, las jovencitas que están interesadas, ¿cuántos años fueron de noviciado? ¿Cuántos años de preparación para llegar ya, digamos, al voto?
0: Eh, eh, nosotros tenemos un año de noviciado. Y después tenemos, bueno, antes del noviciado el tiempo de postulantado, que sería de experiencia, claro. ¿no? de prueba. Después un año de noviciado y después eh, tres años y medio de formación en filosofía y en teología. Uh -huh. eh, una vez que se termina el noviciado, se hace la primera profesión de los votos. Uh -huh. Nosotros tenemos cuatro votos. Pobreza, castidad, obediencia y esclavitud mariana. Es decir, nos consagramos a la Virgen bajo voto. Uh -huh. Eh, entonces se hacen los votos por un año y se van renovando, eso durante seis años. Desde el noviciado pasan seis años más hasta hacer la profesión perpetua en la que recibimos la alianza. Y sería, es la, ah ¿Reciben? A ver. Sí, la alianza, sí.
1: Miren qué hermoso! o sea, Está sí, sí. usted casada es con Jesús, en Dios, clínico, por Jesús y su iglesia, por supuesto. Por supuesto, ah, sí, sí, sí. O sea, ya una vez que pasa ese, ese, esa espor, exploración... Que uno decía Si va por aquí, serían seis años hasta seis llegar años, ya este hasta momento precioso que ya hacen su voto perpetuo. Que
0: en mi caso los pude hacer, por <ríe> la gracia de Dios, un regalo, eh, nada menos que en Getsemaní, en eh, la iglesia de la agonía, en el Huerto de los Olivos, en la iglesia de la agonía, en la misma piedra donde se recostó nuestro Señor eh, para rezar la noche de la agonía. Allí mismo hicimos la postración ¿no? para los votos perpetuos. Así que bueno.
1: Pero usted ahí no, no dijo, Señor, si ¿sí es posible, aparte de mí este cáliz. Yo creo que usted <risa> le dijo, Señor, dame este cáliz.
0: Bueno, <risa> la, la disposición realmente es de hacer la voluntad de Dios uh -huh. cueste lo que cueste. Uh -huh. Eso es lo que uno pide.
1: Ese es otro punto importante. La voluntad de Dios cueste lo que cueste. Y, y, y ahora, no, ahora sí. vamos a hablar de, de, ¿Sí? de, de millones que por hacer la voluntad de Dios están, están pagando ese precio. Pero es un precio... Que tiene un, un, un premio eterno.
2: Ciertamente. Un
1: premio eterno. Va Belén y qué pasa en Belén. Ya me está haciendo llorar. Y sí,
0: sí. recién empezamos. Ajá. ¿sí? Ajá. En Belén estudiamos la lengua, el árabe. Siempre cuando llegamos a los lugares de misión, bueno, en China, en Rusia, donde sea, en claro. Tachiquistán, en, en Siberia, en los lugares donde estamos, es llegar y aprender la lengua del lugar. Claro. ¿no? Dedicamos dos años intensivos a la lengua. Eh, porque el árabe es complicado, es muy difícil, está la lengua clásica, el árabe clásico para leer y escribir, ¿no? de derecha a izquierda, todos esos dibujitos. Uh -huh. Después están los dialectos, cada país árabe tiene su dialecto. Así que dedicamos dos años. Intensivos. ¿Y se entienden
1: entre los dialectos o, o, hay, o hay algunos dialectos que no ellos se entienden? en general se entienden, se entienden. en general se
0: entienden, pero la estructura básica de la, la lengua, la lengua clásica es lo que los unifica a todos para Correcto. leer y escribir, ¿no? La lectura y la escritura es la misma lengua. Eh, de manera que sí, para nosotros también eso es un desafío al pasar de un país a otro, tener que volver a comenzar a aprender un nuevo dialecto. ¿no? Uh -huh. Pero también es muy importante, el, el carisma de nuestra congregación es la evangelización de la cultura. Uh -huh. ¿no? Es llevar el evangelio a todos los estratos de la cultura, a todas las manifestaciones del hombre. No se pueden, no podemos pretender llegar al hombre a, la, a su profundidad si uno no conoce la lengua, es como la llave, la puerta ¿no? para ingresar en un pueblo.
1: Y ese punto es importantísimo, porque mucha gente piensa que la lengua es un conjunto de una gramática y una serie no, de... No no, 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 no. Es una cultura.
0: Es conocer o sea, la, la mentalidad. Es una cultura.
1: Por supuesto. Por es supuesto. una expresión de una cultura. Entonces hay que sí. conocer esa cultura para poder expresarla, ya sea en, en palabras, en, ciertamente etcétera
0: Es ¿no? mucho más que simplemente tener elementos para comunicarse. Claro. Es intentar entenderlos, comprender, o cuestiones culturales que además son tan distintas de las nuestras. Uh -huh. Así es que bueno, dedicamos esos dos primeros años al estudio de la lengua.
1: Eso ya en, ya en, en, en Belén, en, en, en Tierra Santa. En Tierra Santa, Ajá.
0: sí. Y después fui destinada a Egipto. Se abría la primera comunidad nuestra en Egipto, de las hermanas. Ya estaban los sacerdotes del IBE, del Instituto del Barón Carnado. Y, y comenzábamos nosotras una nueva comunidad allí. me tocó ir allí como superiora de una comunidad, digamos, de, éramos seis hermanas. ¿En Cairo? Eh, en Alejandría. Alejandría. Sí. Uh -huh. Y allí estuve, en Egipto, estuve 12 años de misión.
1: Uh -huh.
0: Fueron 12 años hermosísimos, muy intensos de misión. Uh -huh. eh, la congregación, se, la misión creció rápidamente, también en vocaciones, muchas vocaciones. Se extendió a otros, eh, a otros países, a Jordania, a Túnez. Locales eh, de, ¿Vocaciones de chicas, locales? ¿Vocaciones locales? Sí, sí, qué coptas, sí. Cop, sí, coptas. Sí, coptas, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, los egipcios es un pueblo muy, muy, de una profunda espiritualidad hay muchas vocaciones y, y bueno la misión se extendió rápidamente de hecho bueno, estando en Egipto me tocó asumir cargos como regional, como provincial durante nueve años, entonces me tocó viajar mucho en las comunidades que teníamos en Egipto sí,
1: provincial ¿Cómo? Llegó a Madre. Sí, sí, era
0: superior. <coughs> Oiga,
1: aunque pero... entonces por el No, no, no. <risa> Una madre provincial, ya estamos hablando aquí de, de jerarquía de jerarquía elevada, pero... <risa> pero yo he
0: vuelto soldado raso, como dice mi padre. Ya he Ajá. vuelto soldado raso, ya pasó ese tiempo. Un tiempo no, porque, de bueno, que
1: esa experiencia, porque eso le dio a usted un corazón de pastor. Sí. O sea, un corazón... Bueno, y me
0: dio la posibilidad de conocer tantas realidades. Correcto. Sí, ¿Sí? tantas realidades con nuestras misiones de, de Túnez, de Jordania, de Siria, de Irak. que Bueno, de... Tierra Santa, Egipto, tantas realidades distintas, pero a su vez eh, que muestran la situación del cristianismo en Medio Oriente. no Minoría, una minoría cristiana en todos estos países y en general minoría perseguida y discriminada, cosas más o menos en distintas circunstancias distintos países, pero me tocó vivir todas estas todas estas realidades, y bueno, y en Egipto trabajo, bueno, hermosísimo, de misión, hermosísimo, pero bueno, muy intenso, yo no soy de muy buena salud, muy fuerte, y bueno, pasados esos 12 años en Egipto, yo estaba bastante cansada, agotada y con problemas de salud, entonces es cuando eh, mis superiores me ofrecen que elijo un lugar tranquilo, había terminado mi cargo además, que eligiera un lugar tranquilo donde ir a pasar un par de años para recuperarme de mi salud, y es entonces cuando yo elijo ir a Siria, <risa> comienzos del 2011, comienzos del 2011, enero
1: del 2011. ¿Y qué le atrajo de Siria?
0: Siria era, era distinto del, del resto de los lugares que yo había, de los que yo había vivido y había conocido. Siria era un país muy tranquilo, había buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Uh -huh. Eso es algo rarísimo, quizás junto con el Líbano, no Siria y el Líbano. Entonces eso le da a la, a la sociedad uh, un, uh, un ambiente mucho más calmo, pacífico, ¿no? Entonces en, en general el Medio Oriente, viendo el Medio Oriente, uno sufre esa tensión, la vive permanentemente, ¿no? Entonces llegó a un lugar tranquilo para descansar, Siria, Alepo, Alepo, allí donde estaba nuestra comunidad de hermanas y de sacerdotes en el Obispado Territorio Latino, el lugar ideal para descansar y recuperarme.
1: Usted, y usted, fui. Eh, nosotros en la Florida sabemos cuando se va acercando un huracán. <risa> Y hay una calma pero a Entonces, usted, el señor Rafael llevando en ese deseo de un lugar tranquilo a un sitio Fue donde se sanos. avecinaba sí. lo, que, lo que hoy día estamos viviendo. Sí. Ajá.
0: Y, por otra parte, eh, decir, bueno, eh, fui allí para descansar en un lugar tranquilo pocos meses después se desata una guerra. O sea, muy pocos meses pocos meses duró el descanso y comenzó esta guerra.
1: Solamente para mucha gente como yo, que no, que no conocemos mucho esto, Alepo, tengo entendido que es una ciudad de, histor de una historia enorme. Sí, ¿no? una ciudad una milenaria. milenaria sí. Más de lo que imaginamos en Europa siquiera. O sea que esos, sí. estos países tienen historias mucho más antiguas que la nuestra. Y tengo entendido que Alepo es un, un punto histórico importantísimo, ¿verdad?
0: Por supuesto, una ciudad milenaria, eh, una ciudad famosa por su valor cultural. Eh, histórico, eh, y además eh, una ciudad muy importante en el Medio Oriente, una ciudad muy fuerte, una ciudad muy próspera, ¿no? una ciudad que además tenía aspecto de la ciudad europea de Medio Oriente, no junto con Beirut, en el Líbano también, ¿no? una ciudad realmente que eh, con más importancia que la misma capital de Damasco. Uh -huh. ¿no? Es la segunda ciudad, pero en realidad es la más importante, la donde se mueve también todo el, todo el eje económico del país, de Siria, uh -huh. ¿no? Alepo. Sí, una ciudad donde lo último que se esperaba era una guerra y una persecución.
1: Ahí ah, toca un punto que es interesante. O sea, ya usted a, a Siria, hay un ambiente tranquilo, a eh, Alepo, una ciudad próspera. ¿No había presagios o, o, o realmente esto fue casi como una calamidad que de repente se, si, se sirvió sobre Siria, bueno, Irak, Siria, etcétera?
0: Eh, ya había comenzado todo, bueno. Todo lo de la primavera árabe, la mal llamada primavera árabe... Esto que, fue en Egipto, ¿verdad? Sí, que no tiene nada de primavera bueno, para los árabes. Túnez, Egipto, Libia... Eh, y se venía tipo efecto dominó, se nos venía encima, pero no lo veíamos. Es decir, no se esperaba una cosa así en Siria. No era no era una sociedad donde uno dijera, esto no da para más, esto termina en una revolución porque la gente no puede más. Hay gente que estaba muy bien, incluso económicamente muy bien, un país sin deuda externa, un país que eh, se autoabastecía con muchos recursos naturales, petróleo, gente que vivía muy bien... Eh,
1: le pregunto una cosa aquí, porque, para que entendamos bien la cosa. Ahora, ahora se acusa muchísimo a Hassad de ser un, un dictador que tenía tiranizado al país, que había realmente una tiranía. En lo que usted describe, previo a, a, la, a la situación, ¿realmente se vivía una situación como la que nos describe la prensa secular, de que este es un asesino que tenía prácticamente casi una tiranía dominante? Sí, yo
0: creo que el error, el gran error, es juzgar el Mundo árabe con criterios occidentales.
1: Ay, hermana, eh, le doy el premio Nobel ya por lo que usted dice. <risa> Siga con esto. Este, este punto es, oiga bien, ponga atención porque aquí está una clave, clave para entender esta situación.
0: Sí, porque yo entiendo lo difícil que es para Occidente ver la situación en la que viven estos países, pero son, es otra cultura, es otro mundo, es, es muy difícil de imaginarlo si uno no vive, hasta que no vive allí. Entonces, eh, uno de afuera podría decir, no, tienen que vivir en, en democracia, van a ser felices viviendo en democracia. Y ellos quizás no pueden todavía, no pueden. Es decir, los modos de gobierno que utilizan son los modos de gobierno que más les han funcionado para mantener ese equilibrio. no Es un gran mosaico a Medio Oriente, un gran mosaico. Y llevar adelante el gobierno eh, ha significado... Como es para ellos la ley del rigor... ...ellos están habituados a eso... ...es una cuestión cultural además de sometimiento... ...que les sale natural... ¿no? ...entonces ha sido la manera... ...de controlar por ejemplo el fundamentalismo... ...no han tenido otra manera... ...y, y yo... ...poniéndome en el lugar de un occidental... ...claro, entiendo que eso puede ser... ...puede ser incomprensible... ¿no? ...pero es la manera en que han vivido durante años... Sí. Y, ellos, y, ellos, ...y ellos mismos... ...no es que se quejaban de esto... ...es decir... Aun cuando habrá muchos otros modos de gobierno mejores que ese, yo no tengo derecho desde afuera a imponerle lo que me parece a mí mejor. ¿Por qué? Ellos tienen derecho a su soberanía.
1: Y que les ha funcionado.
0: Por supuesto. Ciertamente había sectores minoritarios de la población descontentos con el régimen. Ciertamente los había. Pero eran sectores minoritarios. ¿no? Y eran sectores más fundamentalistas.
1: Pero dígame una cosa, hermana. ¿Dónde, en qué, en qué, en qué sistema de gobierno no hay también descontento? En este país, en este país que aquí piensan que los perros se, se amarran con la organiza. Aquí hay descontentos, en España hay descontentos, en México hay descontentos, en Argentina hay descontentos. Yo no creo que en la historia de la humanidad encontraremos nunca jamás sí, eh, sí. un pueblo donde no haya ningún descontento. Siempre ha habido esa situación, entonces no es algo nuevo que, sí, sí. que digamos esto reciente. Bueno,
0: y de hecho los cristianos se sintieron siempre muy protegidos, ¿no? porque era, era gobierno laico, no era ley islámica como ley civil. Entonces había cierta libertad religiosa, cierta libertad religiosa. De hecho, es impresionante escuchar a nuestros cristianos que han logrado salir fuera, a Europa, por ejemplo, y que digan, en Siria, como cristiano, yo tenía más libertad. En Siria, yo en Alepo, yo podía para Navidad adornar, incluso fuera de casa, podíamos celebrar las, las procesiones y nuestras misas y celebraciones y, y llevar una cruz y, y estamos en Europa y parece que que está prohibido, que está prohibido poner un, un pesebre públicamente, que está prohibido tener una cruz colgada porque es ofensivo, porque es, ¿qué es esto? O sea, ellos mismos lo notan, o sea, ¿qué significa esto? O sea, libertad para, to, libertad para todo el mundo, menos para el católico.
1: Hermana, en este gran país, yo soy norteamericano, mexicano, pero soy norteamericano, en este gran país, Estados Unidos, Norteamérica, que nos gloriamos de ser el país de la democracia, de la libertad, no puede haber una cruz en un colegio. No se puede orar en un colegio. No se puede tener un símbolo cristiano en un edificio público. Y, y nos llamamos libres y nos llamamos democráticos y nos llamamos que respetamos las religiones. Pero aquí, aquí, en este país, hay persecución contra sí, todo sí, lo sí, que es cristianismo. Sí. Y nos llamamos bueno, el país que exportamos a otro lo que consideramos que es la maravilla que vivimos. Tengo que ir a un muy breve, muy breve descanso. Quédese porque ahora vamos a entrar para que entienda usted en la crudeza que nuestra hermana nos va a describir de lo que están viviendo nuestros hermanos allá en esas tierras. Volvemos enseguida. Yo no sé si a usted se le hiela la sangre como a mí, no, no en el mal sentido, sino... Esto que escuchó usted es arameo, la lengua de nuestro Señor. Y esto, este canto eh, viene de Karadu, Karakush, Karakush. Una población que ha sido arrasada, donde no queda un, un, un cristiano en Irak y queda un bastión fuerte de cristianismo y que está... Terrible calamidad de la cual vamos a hablar. Este extremismo musulmán acaba de, de arrasar con esto. Hermana, vamos a, a entrar en, en el asunto. Usted está, está trabajando en Siria. Nárrenos qué está pasando. Cuéntenos su experiencia, hermana.
0: Bueno, eh, en Siria fue todo muy sorpresivo medio como de un día para el otro, no, el comenzar a multiplicarse estas manifestaciones en varios puntos del país que, que aparentaban ser, según la prensa al menos, manifestaciones pacíficas de los sirios no, que buscaban el cambio de gobierno. Pero, sin embargo, desde esas primeras manifestaciones, lo que no se comentaba en la prensa y nosotros sabíamos por nuestros vecinos y familias de, de los pueblos, es que ya había eh, ataques cristianos. Cristianos descuartizados en una bolsa de un contenedor de basura con un cartel no tocar es cristiano. O estudiantes universitarias en Alepo eh, ahogadas en el, en el lavatorio del baño por ser cristianas. Desde las primeras manifestaciones pacíficas, según la prensa. ¿no? Eh, esto comienza a ser preocupante. Actos terroristas directamente desde el comienzo y, y perpetrados por gente de afuera. No eran sirios en su mayoría. Era una pequeña minoría de estos sectores de la oposición, pero en su mayoría gente extranjera, grupos fundamentalistas desde el comienzo. Entonces... Esto ya
1: ya era una infiltración de ISIS, que entendemos todos muy bien?
0: ISIS y tantos otros grupos, porque hay muchos grupos militando, ¿no? muchos grupos distintos, fundamentalistas distintos, ¿no? militando en Siria y en Irak. Y cuando esto comienza en el 2011, eh, 2011-2012, la gente realmente alarmada, tanto en la capital como en Alepo... E intenta, salir a la calle, intenta manifestarse realmente para decir lo que querían eh, salen a la calle eh, haciendo marchas, eh, manifestaciones de apoyo a su gobierno eh, simplemente porque, como diciendo, preferimos seguir como estamos, gracias eh. preferimos seguir como estamos a terminar en manos de el fundamentalismo islámico porque lo que se viene no es la democracia, es el fundamentalismo si ellos vencen entonces la gente intentó manifestarse, miles de personas en las calles. Nosotros desde el Obispado, desde las ventanas del Obispado, veíamos pasar esta gente con banderas, cantando. Estas mismas imágenes, las mismas que veíamos por la ventana, las veíamos en cadenas internacionales muy importantes de información. Esas imágenes comentadas de esta manera, continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que estaban intentando manifestar. Es un gran dolor esto para el pueblo sirio, sobre todo para los cristianos, el, la, la manipulación de la información, la gran mentira que se montó alrededor de todo esto y, en definitiva, el abandono. Porque lo que se hizo fue abandonarlos, abandonarlos, ese, ese silencio ¿no? cómplice ¿no? Eh, que ellos notan y que ellos sufren.
1: Hermana, poniendo las cosas sobre la mesa, usted y yo hemos visto en cadenas internacionales estas noticias y aquí tiene usted un testigo que viene del lugar diciéndonos que esas noticias fueron manipuladas y presentadas al revés en, en, en un contexto totalmente contrario a lo que en realidad estaba ocurriendo y todo esto con intereses mezquinos atrás de todo esto y y, y realmente abandonando al pueblo sirio a lo que a lo que a lo que ha llegado
0: Exactamente, porque inmediatamente la comunidad internacional en general retiró su apoyo a, al gobierno y fue dejarnos en manos del fundamentalismo, hasta hoy, eso es hasta hoy, porque no es que a estos grupos no se los pueda detener, o sea, hay países muy poderosos en este mundo que podrían haberlo hecho, llevamos cinco años así. Y hasta meses atrás, hasta la intervención rusa, que logró al menos algunos objetivos, es decir, al menos hacer retroceder al Estado Islámico y que se lograran retomar algunas ciudades, eh, hasta ese momento nadie
1: intervino. Hermanos, es muy serio lo que estamos hablando acá y yo no tengo ningún empacho en que lo vamos a decir claramente. En lo que usted nos está diciendo, poniéndolo en, en, en lenguaje de usted y de mí, Occidente dejó a Oriente, a Siria, a Irak, a estos países, los dejó a su suerte, pero intencionalmente, porque pudiendo haber parado, el, vamos a hablar del cáncer, cuando se detectó la enfermedad, que se pudo haber curado a un tiempo, a un tiempo con propósito se dejó avanzar por intereses mezquinos y transcribesándole a todo el mundo lo que en realidad estaba, o sea que hubo complicidad con ISIS, aunque...
0: Por supuesto, yo creo que estas guerras, todo esto desde la primavera en, árabe en adelante y esta misma guerra en Siria y la persecución, es toda una cuestión programada, planeada. No en la calle, no surgió en la calle, sino que se planeó sobre un escritorio, planeada y programada con todos los detalles, a costa de la vida de tantas personas. Son años de guerra uh -huh. y años de persecución.
1: Aquí hablamos de dos cosas. La persecución está de este fundamentalismo islámico, que quieren imponer una ley que es absolutamente absurda y e incluso aunque hablamos de que estos países estaban acostumbrados a vivir con regímenes autoritarios pero que era lo que les funcionaba pero cuando viene este fundamentalismo es, muy, eso, es eso es otro asunto total es otro monstruo aparte sí. de los gobiernos que ellos vamos a hablar de Saddam Hussein de uh, Gaddafi en fin de todos estos que no estamos en ninguna manera justificándolos no, 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 por en supuesto, absoluto por supuesto. pero controlaban sus países yo lo he dicho en otro programa, hermana, para mí un grave error que cometió estos Estados Unidos de Norteamérica fue cuando en la guerra de Irak, sí. esta guerra, quisieron llevar una democracia, y usted ya lo dijo Exportar muy claro, un sistema sí. que no funciona allá, no es otra cultura, y nosotros pensamos que les íbamos a hacer el gran favor. Es como cuando a la India les llevaron vacas para ayudarlos a la India, les llevaron vacas y las vacas <risa> se están comiéndose los, los campos. Aquí fue un error gravísimo de no conocer las culturas. Ahora hay un punto, ¿no, hermana, yo le pido que en lo que pueda usted lo comparte. ¿Qué intereses están atrás de este eh, esta complicidad eh, occidental que ha permitido a Isis lograrle el horror que, que nos dice que nos escandalizamos? Bueno, pero que usted yo... mencionó, pero que sí. hay un gran silencio.
0: Yo, eh, primero, no soy una experta en el tema, ¿no? en geopolítica, yo no soy un no estudiado, yo simplemente hablo de lo que he visto, de lo que he escuchado, he oído. Pero usted viene de adentro. Y, por supuesto, conoce, por eso soy, pueblo, hablo o sea, como testigo. Eso. Y, por otra parte, eh, sabemos eh, cuál ha sido la, la posición de la Iglesia en todo este asunto. Los obispos no se han callado desde que esto comenzó, obispos de Siria y de Irak, del Líbano han hablado y siguen hablando muy fuertemente, denunciando que todo esto ha sido comenzado desde afuera y sigue siendo alimentado desde afuera. Es decir, nosotros tenemos en pantalla a los grupos fundamentalistas. Es lo que se ve, no que están atacando, que están masacrando, persiguiendo. Degollando
1: gente sí. en las Pero
0: detrás de ellos, quienes no se ven y no salen, no aparecen en ningún ninguna pantalla, los que están financiando, porque la guerra cuesta. <risa> la guerra cuesta. Claro. Hay que financiar, hay que vender armas. Entonces están quienes, quienes compran armas, están quienes les compran el petróleo. Compran el petróleo al ISIS. Entonces por eso los obispos muy fuertemente están alzando, alzando su voz para denunciar esto. Basta de vender armas a los grupos terroristas. Basta de vender armas, dicen ellos, a la oposición moderada, porque oposición moderada no existe. Y esto termina en manos... ...del fundamentalismo, y por eso ciertamente uno ahí entiende que en el fondo se trata de cuestiones económicas... ...simplemente planes económicos, que quizás son a largo plazo, pero que buscan terminar con la división de Siria, por ejemplo... ...con el debilitamiento de algunos países fuertes como Irán, eh, simplemente por cuestiones económicas... ...y se monta todo esto y en el medio se lleva adelante la persecución, la masacre al cristianismo, o sea, una cosa demasiado seria...
1: Gravísima. Gravísima. Eh, yo le preguntaba antes de entrar el, en, en, si, si se sabe números. Usted me dijo, no, 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 hay, no hay números. O sea, ha sido tal la masacre, ha sido tal la persecución. Ahora estamos hablando de la persecución a los cristianos, aparte del desastre económico que ha traído las consecuencias. Ahora, hay un punto, hermana, yo no sé si usted nos puede, no, no le digo que me dé títulos, pero usted mencionó dos puntos que me interesan. Uno, hay un financiamiento. Se está invirtiendo dinero en ISIS, en estos grupos fundamentalistas. Ese dinero solamente, aunque no se comprometa usted con el nombre de países, ¿viene de Oriente o de Occidente? También
0: de Oriente, ¿no? no De Occidente, por supuesto, pero también de Oriente de los países que están aliados con Occidente, que por cuestiones económicas les conviene que Siria se debilite. Siria-Irán. e Entonces, por eso, en el fondo... Son
1: países árabes que están financiando Vamos a ponerlo ya más claro. Sí,
0: sí, sí. Y, y países
1: occidentales también. que están lucrando con la venta que de armas. Que se
0: benefician, claro, ciertamente que se benefician. Y a largo plazo también, porque no es solo la venta de armas, no sino justamente el, también mantener el dominio sobre la zona. Un país como Siria, uni, unificado, fuerte, independiente, que se autoabastece, es una amenaza.
1: Ahora déjeme llegar a quizá lo más doloroso. Cuéntenos de los cristianos en Siria y en Irak.
0: Los cristianos están siendo masacrados todos los días. Yo no sé si, bueno, es de público conocimiento, los videos que montan ellos mismos, los ISIS, el Estado Islámico, por ejemplo, de las decapitaciones. ¿no? Y uno se sorprende, ve un video, oh, ha habido decapitaciones. Con video sin video de decapitaciones todos los días. Todos los días mueren cristianos allá.
1: O sea, que ahora es decir, que estamos aquí, usted y yo, sentados, quizá en este mismo instante, en Siria o en Irak o en Líbano, en fin... ¿Puede haber cristianos que están siendo martirizados?
0: Por supuesto, se hace una un cálculo, es una estimación, ¿no? es que, eh, de que cada cinco minutos está siendo asesinado un cristiano.
1: Cada cinco minutos está siendo asesinado un cristiano.
0: Eh, y de manera, o sea, de manera terrible, o sea, siempre se les ofrece la posibilidad de salvarse, salvar su vida, ¿no? Salvarla, entre comillas. Claro. Si se convierte en el islam. Cosa que no aceptan, los cristianos no la aceptan. Yo no conozco un solo caso, a lo mejor habrá, pero no conozco un solo caso de alguien que haya defeccionado de su fe y haya renegado de Jesucristo eh, haciéndose musulmán para salvar su vida. no, no Ellos ofrecen su vida eh, antes que negarlo. Y de, de la, las maneras más crueles, decapitaciones, cristianos crucificados, niños crucificados o niños enterrados vivos por ser cristianos y a la vista de sus madres. Y y cristianos que claro son mártires son los mártires de nuestros ¿Seguro? de nuestros tiempos que <ríe> le dan una bofetada a nuestro cristianismo tibio no por ahí cómodo no como decíamos es de tener miedo de que se respete humano de que no de no qué me van a decir si se van a ofender si que ellos están dispuestos a dar su vida que les corten la cabeza lo dicen así no nuestros jóvenes de la catedral dicen que entren a la ciudad y que la tomen. Y que me corten la cabeza. Yo soy cristiano, no voy a dejar de serlo. O sea, una fe semejante eh, empuja.
1: ¿Sabe que hermana? Usted nos está haciendo un, un cuestionamiento tremendo. ¿Se da cuenta lo que lo que nos está diciendo el Señor a través de esto? Usted pregúntese su fe. Usted pregúntese su fe, hoy ¿Usted sería capaz de decir lo que estos chicos... Córtenme la cabeza, pero yo no reniego a Cristo? O, o, o quítenme todo, déjenme en la pobreza absoluta, pero yo nunca, nunca dejaré de, de decir soy cristiano. ¿Lo haría usted? Esa es la pregunta creo que, que nos está haciendo Dios hoy a nosotros aquí y el día que este programa se vea por tantas partes. Cuestiónese su fe. Y no es una amenaza, no es un, no es un juicio... Es que yo creo que esta, este, esto quizás Dios ha permitido, hermana, que usted venga y nos como testigo nos, y nos traiga esto para que todos nos demos cuenta si nuestra fe en vivo, el nombre de este programa, es real. Si nuestra fe es vida o nuestra fe es una comodidad, un adornito que yo tengo los domingos de vez en cuando.
0: Esto sacude, yo creo. Sacude ah. porque además ellos están dispuestos a testimoniar a Jesucristo a una costa de su vida. Y nosotros a veces no estamos dispuestos a... a a manifestar a Jesucristo, porque, bueno, se pone en juego mi fama, mi ¿no? mi amistad con otras personas, el ser querido, el ser reconocido. Es decir, ¿cuántas veces, no solo nuestra fe, sino nuestra moral? ¿No? No nos animamos a decir eh, que somos pro vida, que luchamos por, la, defendemos la vida, que no estoy de acuerdo con el aborto. No soy capaz de decirlo como católico, no soy capaz de decir, no, ¿por qué? Mamá? No, no, no se puede, porque ¿Pero qué es eso?
1: El tiempo se me va, hermano, yo quisiera solamente un, un, un poquito más que nos comparta. También hay la idea de que muchos se habla de muchos que han salido, que han salido de Siria, que han salido de Irak y que ahora están llevando la gran vida en Europa. ¿Qué pasa con, con estos que han tenido que salir o que los han echado de sus tierras, de sus...
0: Sí, bueno, el tema de los refugiados también ha sido un tema manipulado, lamentablemente, ¿no? Eh, desde aquella foto del niño en las costas griegas, que en realidad fue una foto aco planeada, acomodada, el niño acomodado ahí. Y todo esto que se disparó de los refugiados... Espérame, espérame,
1: espérame, espérame, espérame. ¿Usted recuerda esa foto que salió en todos los noticieros, en todos los periódicos? Un niño en la playa que venía papá y el niño ahogado por... ¿Eso fue un montaje?
0: Eso fue preparado justamente para lograr que se disparara el tema y lograr esto de la oleada de... ¿Nos refugiados? manipularon la prensa? Con... Sí, por supuesto. Eso ha estado pensado y armado. Eh... Es decir, es un poco llamativo... Es un poco llamativo que... Si pensamos que hay tantísima cantidad de refugiados, millones, tanto musulmanes como cristianos, lo lógico sería que los países eh, islámicos, por ejemplo, los países del Golfo, países muy ricos, ¿no? pensamos en Arabia Saudita, pensamos, que podrían recibir a sus hermanos refugiados, hermanos musulmanes, para ellos sería mucho más fácil la adaptación en sus propios países, en su propia cultura, en su propia religión, y sin embargo tienen puertas cerradas, fronteras cerradas a los refugiados, exigiendo que Europa abra sus puertas para recibir refugiados. Entonces, ¿por qué Arabia Saudita, en lugar de mandar tantos millones de euros a Europa para construir mezquitas, no recibe a sus propios hermanos en su propio país para asistirlos? Y entonces se da esta oleada de entrada de refugiados en Europa, eh, millones y millones, que es una minoría de, de, de cristianos huyendo realmente de la persecución, o musulmanes incluso, incluso huyendo, de, de la guerra. Tenemos familias nuestras, de nuestra parroquia de Alepo, viviendo en Alemania. Me he comunicado con ellos, me comunico con ellos frecuentemente. Y están sufriendo terriblemente. Están en Alemania, sufriendo terriblemente en lugares donde están, bueno, radicados los refugiados, porque todos sus vecinos son musulmanes. Y son obligados, ellos como cristianos, obligados a las mujeres a cubrirse o rezar con ellos. O, o sea, en, en Europa huyen de la persecución y, y en Europa tienen, están sufriendo En así. los
1: propios campos de los refugiados, es, en, los países que pensamos que llegaron ya, que ahora ya... Y,
0: y ellos dicen, eh, esta señora que es de la parroquia, me decía, y si es que fueran nuestros vecinos musulmanes fueran sirios todavía, porque bueno, nosotros siempre nos hemos llevado muy bien, ¿no?, un islam muy tolerante, muy... Uh -huh. Pero hay de todas partes, de todas partes, entonces ese maltrato lo viven también en Europa. Por eso también todo esto es un tema muy confuso. Por eso eh, yo creo que lo importante es... ...entender, tomar conciencia de la importancia de apoyar a los cristianos en Medio Oriente... ...o sea, es, un, es muy grave la situación... ...lo que está sucediendo es que vamos camino a la desaparición del cristianismo en Medio Oriente... ...vamos a pasos agigantados... ...de ahí nació... ...y exactamente, y pensemos qué significa que Medio Oriente se quede sin cristianos... ...qué significa eso para Occidente también... Entonces, hay que tomar conciencia de la necesidad de apoyarlos donde están, allí. Ellos no quieren irse, ellos no querrían irse si tuvieran alguna posibilidad de vivir más dignamente, de tener protección, de tener un lugar digno donde vivir. Entonces, por eso me parece tan importante las, 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 los esfuerzos que se hagan por ayudar a los cristianos en sus lugares.
1: Ustedes están allá. ¿Cómo, hermana, cómo podemos nosotros apoyar? ¿Qué, qué, ¿Qué nos ofrece usted hoy? Porque yo sé que hay miles y miles que decimos, no podemos nosotros quedarnos sin hacer algo. Cuéntanos, ¿cómo podemos apoyarlas a ustedes que están allá eh, en el campo de batalla?
0: En primer lugar, lo que siempre pedimos que piden ellos, lo piden los cristianos eh, perseguidos, es la oración. Rezar por ellos. No es eh, un agregado. Y bueno, como no puedo mandar dinero, entonces rezo. No, no. Primero rezo. Después sí puedo mandar dinero también, pero primero rezo rezar por ellos, sostenerlos con nuestras oraciones. Es lo que ellos piden. Cuando uno sale de allá, ellos dicen, pídanle al mundo que rece. O sea, sostenerse, mantenerse firmes en la fe frente al peligro de muerte, eso es una cosa fácil, requiere una gracia especial de Dios que hay que pedirla. Entonces, realmente necesitan de nuestras oraciones. Eso en primer lugar, rezar. En segundo lugar, difundir lo que está pasando. ¿no? Por eso también las páginas de Facebook que tenemos, SOS, Cristianos en Siria, y la otra, Amigos de
1: Irak. Estas dos páginas que usted me menciona, ahora las estoy poniendo en pantalla, eh, son páginas donde la gente puede ir y ver. Ustedes tienen ya montado lo que noticias, se puede ver.
0: Noticias, exacto, noticias. F, de lo, que...
1: lo voy a dar para las personas de radio que nos quieran apuntar. Apunte esto, porque aquí usted va a tener acceso a la verdad. El Facebook es SOS Cristianos en Siria. Y la otra es Amigos de Irak. Más fácil no puede ser. Son dos páginas SOS Cristianos en Siria, Amigos de Irak. En estas páginas de Facebook, hermana, hay posibilidad del que quiera, aparte de orar, aparte de difundir lo que está pasando, de apoyarlas a ustedes económicamente. Ahí.
0: Por supuesto, ahí está también la posibilidad de apoyar. Y en ese sentido, eh, quiero comentarle de, de una, yo creo un proyecto concreto muy concreto, que se está llevando adelante, eh, si Dios quiere, se lleva adelante en el Líbano, en Beirut, eh, a cargo de un estudio de abogados en Argentina, eh, fundado por un sacerdote, se llama Javier Bocci. Uh -huh. Y este sacerdote, hace varios años atrás, eh, con esta preocupación de qué hacer por los cristianos perseguidos, comenzó una campaña espiritual de unión, de, de oraciones, de ofrecimiento, por los cristianos perseguidos, y creó la, la, estos pins, que yo, yo llevo uno aquí, con la letra, la letra Nun, eh, que es una letra árabe, la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa Nazareno, porque eh, el Estado Islámico, el ISIS, cuando va entrando en los pueblos y en los barrios, va marcando las puertas de, los, de las casas de cristianos con la letra Nun, porque nos llaman Nazarenos, en el Corán estamos así llamados, nazarenos. Entonces marcan las casas con la letra NUN, identificando las casas donde tienen que entrar matando. Este signo entonces se hizo el símbolo de los cristianos perseguidos. Yo recuerdo cuando llegué a Argentina el año pasado y empezó esto de, lo, de dar testimonio de las charlas en distintos lugares, me encontré con gente que usaba este pin. Y además eh, me encontré con estas tarjetas ¿no? de ofrecimiento de los sufrimientos diarios, los sufrimientos de la vida cotidiana por los cristianos perseguidos. Yo digo, bueno, no estamos solos, ¿no? Realmente es gratificante en el sentido de que el abandono que uno siente allá... Digo, ¿quién está haciendo esto? Bueno, me encontré después con el padre Javier Borchi que había creado esta campaña junto con, con su estudio.
1: Esto me parece y... importantísimo eh, que lo difundamos, hermana. Usted puede orar, usted puede ofrecer sus sufrimientos y difundir esto. Usted tendría el valor de colocarse todos los días un pin de estos para cuando le pregunten decir, esta es la letra donde las casas de los cristianos están siendo marcados para acabar con ellos y ofrecer, ofrecerlo. Yo ofrezco por todos mis hermanos que padecen persecución por causa de Cristo las cruces que deba sufrir en esta vida. ¿Qué tesoro es esto, hermana?
0: Bueno, el padre Javier empezó con esta campaña espiritual y quería hacer también, también una ayuda material ¿no? De, uh -huh. a los cristianos perseguidos. Y es, es así que están ahora liderando un proyecto muy grande en el Líbano, en Beirut, para levantar un barrio completo, con iglesia, casas para 200 personas, eh, escuela, centro médico, una comunidad. Para, ¿Y, le
1: han puesto al proyecto Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. No, <risas> no, 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 Qué hermoso, el proyecto en Líbano, Nuestra Señora de Guadalupe.
2: Señora y aquí,
1: de... donde nosotros podemos contactar a, a, este, a este movimiento, a esta iniciativa, que es Estudio Garrido Abogados, Buenos Aires, hay una persona que.
0: Hay un representante, representante del estudio, Francisco Ruiz Iñazú. Francisco Ruiz, Ruiz, pueden Francisco Ruiz y, eh,
1: ¿Dónde pueden, es pueden escribirle, escribirle a Francisco?
0: Eh, eh, una cuenta de email fr, frg arroba garrido low firm.
1: A ver com. se lo voy a deletrar rápido. Sí. F arroba luego garrido, como suena con doble R, y luego está en inglés, L-A-W-F-I-R-M, que quiere decir lowfirm, firm, firma de abogados en español, puntocom com. Hermana, el tiempo se nos ha volado, yo necesitaría mucho más tiempo para. para esto que ha sido un, un, un llamado a la conciencia. ¿Cuál sería su mensaje final en un minuto, hermana Guadalupe?
0: Eh, yo creo que los cristianos allá eh, lo que nos enseñan es el valor del sufrimiento. Eh, y que el sufrimiento lo, lo vivimos todos. Nosotros aquí no vivimos una guerra propiamente, pero como usted bien dijo, sufrimos una su sutil persecución, bueno, sutil o no tan sutil, persecución. Y nuestros propios sufrimientos, nuestras propias luchas, guerras, ¿no? dificultades, esos sufrimientos eh, nos tienen que acercar a Dios. Es lo que le ha sucedido a ellos. ¿no? Ellos se han dado cuenta de que la vida realmente es corta, de que lo más importante empieza después de la muerte. Y entonces. Tengo que aprovechar estos sufrimientos para darme cuenta de cuán rápido pasan las cosas de este mundo. Y que en definitiva lo importante es cómo está mi alma y cómo se encontrará mi alma al momento de la muerte.
1: Hermana Guadalupe, yo no tengo palabras para agradecerle. Usted ha sido un llamado a la conciencia de todos nosotros. Yo le voy a pedir que en una próxima ocasión que, que vuelva usted, vuelva con nosotros. Yo quiero hablar más con usted y que nos hable a nuestra conciencia Dios a través de usted.
2: Gracias, Pepe. Muchas gracias. Y, y,
1: ¿Qué les voy a decir? Pase este programa, grábelo y transmítalo, compártalo con otros. Porque esto que estoy escuchando, créame, es un llamado que Dios nos ha hecho a salir de ese letargo, salir de esa indiferencia y realmente ir con estos hijos de Dios que piden nuestra mano.